你好，我是王玉泉。今天有点特殊，要给自己打个小广告。我太太安诺是位舞蹈艺术家，她在美国留学之后呢，创立了自己的非营利舞蹈机构，做的是她独创的把心理学和舞蹈深度结合的心灵舞蹈。5月11日是他们在纽约的第一次募捐演出，欢迎在纽约的朋友们去观看，也欢迎大家捐款，欢迎有资源的朋友帮忙宣传，当然主要是在美国宣传了。我之前介绍过，中国企业有两大任务：科技化和国际化。国际化就要学会用别人欣赏的方式社交。我自己就发现，和老外聊红酒和禅修是交朋友最好的方式。国外对艺术的理解和尊重程度也经常让我觉得汗颜。所以呢，我们要学会在国外看艺术、懂艺术、赞助艺术。我太太他们的网站是 nospiritualart.org，n u o s p i r i t u a l a r t 点。O R G， 我太太的艺术在国外都得到了特别多专业人士的认可，在这里呢也推荐给对国际化有兴趣的你。说实话，要不是老担心别人说我假公济私，我推荐的力度会更大的。回到今天的话题，昨天呢我们讲了资产管理服务的发展，由于大数据和智能化算法大大降低了管理成本，资产管理服务逐渐从高净值人群向中产群体和普通人下沉，这其中最具代表性的就是智能投顾。那今天呢，我要给你介绍的是智能投顾领域的大名人 Andy r a c l e f f 他是著名的智能投顾公司 Wealthfront 的联合创始人。其实，在创立 Wealthfront 之前呢 ，Andy r a c l e f f 已经顶着巨大的光环了。他是 Benchmark Capital 的联合创始人，而这家公司呢，是硅谷最成功的投资公司之一。他们有多成功呢？我给你举几个例子就知道了。比如呢，就是由 Andy r a c l e f f 主导的 Benchmark Capital 早期对 eBay。OpenTable、Snapchat、Twitter 和 Uber 等等公司的投资，这些公司现在可都是赫赫有名的独角兽了。由于 Andy r a c l e f f 一直在硅谷参与科技企业的投资，可以说他对科技创业是非常热衷的。2004年底，他从 Benchmark Capital 退休之后呢，就开始在斯坦福大学商学院讲科技创业课程。2005年，他还加入了宾夕法尼亚大学董事会，担任捐赠基金投资委员会副主席，参与基金投资的决策。Andy r a c l e f f 创立 Wealthfront 就和他在斯坦福和宾大的经历有关，因为他在投资界的声望很高，当时有很多斯坦福的学生和年轻的创业者来向他寻求投资建议，但他发现他没有办法给这些人推荐任何一家顾问公司，因为这些公司的门槛都太高了，动辄就是几十万、上百万美元的投资门槛，普通学生和年轻人几乎都是接受不了的。那就是在这时候呢，他发现了投资理财服务大众化的需求。也是在同一时间呢，安迪发现了另外一个问题：宾大捐赠基金是美国高校管理的最好的捐赠基金之一。他在基金投资委员会工作的时候发现呢，即使是这里的投资团队，也还是依赖 Excel 表单这样一些非常落后的工具，甚至是手工计算。这些资深的投资顾问使用的工具也是需要升级的。当时正好是互联网在蓬勃发展。基于多年在科技行业的投资经历，这两大痛点在安迪的脑中碰撞出了一个想法：科技很可能会颠覆投资顾问行业。说白了，就是科技将帮助投资变得简单，甚至将代替个人投资顾问。有了想法之后，安迪就开始寻找科技的解决方式了。他曾经的学生告诉他，有一个叫做 Dan Carroll 的年轻人，在这个方面已经开发出一个软件的雏形，并且介绍他们认识。我昨天说过，美国很多年轻人都经历过两次巨大的金融危机，所以他们更倾向于稳健的投资。Carol 就是这群人中的一个。
。它之所以开发出自动投资管理工具，也是由于自身的经历。2008年，美国发生次贷危机 ，Dan Carroll 的妈妈也遭遇了沉重的打击。当时，他妈妈把自己的退休金账户交给华尔街一家投资顾问公司管理。但 Carroll 发现，投资顾问建议他妈妈买了很多高风险的共有基金，顾问管理费率高达 1.5% 但是提供的投资建议却非常糟糕，结果损失惨重。这段惨痛的经历呢，就让 Dan Carroll 开始思考，妈妈这样的人究竟适合什么样的投资呢？金融数据公司出身的他，开始自己开发软件，想以此来为他妈妈这样的人提供靠谱的投资建议。他后来在劝说安迪成为自己的合伙人的时候，就说。我突然意识到，可靠便宜的财富管理非常重要。这句话后来成了安迪和丹的共同愿景，就是让原本昂贵的、门槛极高的财富管理服务大众化，让每个人都能享有这样的服务，帮助他们财富增值，并且让不被情绪左右的机器取代人，做出更加客观、符合用户风险承受能力的决策。也就是在金融危机爆发的2008年，安迪和丹联合创立了 Catching， 也就是 Wealthfront 的前身。Catching 有点像一个投资社交网站，你在 Catching 注册后呢，会获得 1,000 万美元的虚拟货币，你可以选择用虚拟货币投资，当然也可以用真实的资金进行交易。这个模式和国内雪球网的社群有点像，投资者可以公布自己选择的投资组合收益表现，这样就产生了一批网红投资用户，这些网红就会引来很多的跟随者，同时呢，跟随者不需要花钱就能得到优质的投资组合信息，并且跟随这些高手进行交易。当时 ，Catching 也推出了付费的财富管理服务。他希望用户在发现自己财富管理水平有限的时候呢，能够发掘自己对专业付费服务的需求。但是，安迪发现，虽然网站和虚拟财富管理游戏很受欢迎，但是客户转化率却非常低。2011年12月 ，Catching 更名为 Wealthfront， 希望通过改变名字来改变自己的品牌形象，转型为一家专业的在线财富管理公司。公司召集了一支由业界和学界名人组成的管理团队和投资团队一起开发产品，比如《漫步华尔街》这本书的作者 Burton m i c h a e l 就是首席投资官。从此呢 ，Wealthfront 正式转型，开始做智能投顾产品。Wealthfront 从成立之初瞄准的就是我昨天提到的 Henry 群体，所以最早的主要客户是那些在硅谷工作、无暇理财的科技人才，比如 Facebook、Twitter、Skype 等等公司的职员。他们有充足的现金流，却没有太多的财富积累，也没有那么多的时间、精力和投资知识来打理自己的资产。Wolfram 把投资准入门槛设定为 5,000 美元， 1万美元以内不收取管理费，超过1万美元以上的部分收取年化管理费 0.25%。Wolfram 大大降低了资产管理的门槛，简化了交易程序，所以一出现就大受硅谷精英的欢迎，并且增长非常快。2015年1月。Wolfram 的资产管理规模仅仅只有 18.3 亿美元，但是到2017年初就已经管理了50亿美元的资产，增长幅度将近三倍。在这个过程当中呢 ，Wolfram 充分借鉴了其他互联网公司的营销方法，其中包括美国著名的云存储公司 Dropbox。和 Dropbox 模式相同 ，Wolfram 采用基本服务免费的策略，你只要注册就送你1万美元的免费资产管理额度。超过1万美元的部分只收取 0.25% 的管理费，并且还借鉴 Dropbox 老用户邀请新用户开户的模式，每邀请一个新用户，你就额外获得 5,000 美元的免费管理额度。在传统的资产管理行业，从来没见过这种免费加介绍的互联网推广模式，所以出乎意料的收到了很好的效果。那么 ，Wealthfront 具体是如何来充当投资顾问角色的呢？首先呢，是通过智能化算法和投资模型。
Wealth Friend 为用户提供自动化的投资组合理财咨询服务，包括为用户开设和管理账户，还进行投资组合评估。在你开户前呢 ，Wealth Friend 还会让你填写一份问卷，包括自己的风险偏好、承受能力、资金状况等等信息。根据你的风险承受能力和投资偏好 ，Wealth Friend 就会配置不同种类的投资组合给你。其次呢 ，Wealth Friend 提供的投资组合包括两大类，第一类是需要纳税的投资组合。比如个人账户、联合账户、信托账户。第二类是不需要纳税的退休金投资组合，资产类别也很多样，包括美股、海外股票、新兴市场股票、鼓励股票、美国国债、新兴市场债券、美国通膨指数化证券、自然资源、房产、公司债券、市政债券。但是投资组合的载体主要还是被动管理的指数基金或者 ETF， 最大的特点就是稳健。在进行交易之后呢 ，Wealth Friend 还会进行实时监测、定时调仓，实现风险承受能力范围内的收益最大化。正是通过低廉的费率和多元化的产品 ，Wealth Friend 已经成长为美国最知名的智能投顾公司之一了。但是发展至今呢 ，Wealth Friend 也面临着很大的竞争和挑战，主要包括以下三点。第一点呢 ，Wealth Friend 的智能程度并不是特别高，推荐投资组合主要还是依据用户侧的风险承受能力来分析。但是这个分析太过简单，只凭一个简单的问卷很难对一个人的行为特征做出了解，更别说提供最适合的投资组合了。另外呢 ，Wealth Friend 做出的投资组合智能化不强，对于产品的推荐大多还是依据历史业绩表现，没有体现出智能的分析能力。所以它的竞争对手 Betterment 靠更低的入门门槛后发先至，管理的资产额度已经超过了 Wealth Friend， 很像 Lyft 用服务一模一样，但给司机更多分成的方式去打 Uber。第二点呢，以 w e l l s f r i e n d 为代表的智能投顾公司，核心技术主要体现在金融数据 API、自动化交易和智能化算法三个方面。虽然有一定的门槛，但并不是全新技术。特别是投资组合优化理论，早在20世纪70年代就应用到了市场上。因此呢，具备技术积累的公司其实可以实现反超，比如老牌投资管理公司嘉信、贝莱德等等。而这些老牌公司呢，依靠自己的品牌优势和多年的用户积累，很快就可以反超新兴的智能投顾公司。比如嘉信理财，靠自己传统的品牌、客户等等优势，短短几年，智能投顾管理的资金就达到了 Wealth Friend 和 Betterman 的几倍之多。最后第三点呢 ，Wealth Friend 产品创新乏力，和其他同行业竞争对手提供的产品同质化严重。Wealth Friend 提供的资管服务还是以常见的稳健性投资品为主，比如说传统的基金、债券等等。这些投资品因为稳健，所以带来的收益也大多一般，和一般的指数基金并没有太大区别。久而久之呢，就会丧失吸引力。同时呢 ，Wealth Friend 并没有积极开发一些创新性的选择，比如说现在越来越受关注的另类投资品，像红酒啊、艺术品啊等等，导致它的收益率越来越平庸，很难和后来居上的竞争对手拉开差距。在这样的压力之下呢 ，Wealth Friend 在2017年开辟了第二战场，就是小额贷款，希望借此来做差异化的突围。毫无疑问呢，智能投顾正在迎来春天，但具体到 Wealth Friend 能不能迎来春天，我们还要拭目以待。好，最后总结一下，今天我为你介绍了 Andy r a c l a f f 和智能投顾公司先驱 Wealth Friend 的发展历程和运营模式，希望你掌握以下三点：第一，智能投顾是利用科技让资产管理服务向大众化发展的重要方式，它的兴起离不开两大要素：一是找准新中产群体的资产管理需求，积极的填充市面上相关产品的空白。二是充分利用技术的手段，降低资产管理的门槛，将普通人的财富汇聚起来，实现财富升值。第二呢，智能投顾的智能化水平并不高，因此呢，像 Wealth Friend 这样的先驱初创企业很难维持技术壁垒
，而传统资产管理机构本身就已经深耕多年，具有良好的品牌口碑和用户基础。他们一旦利用技术推出自己的智能投顾产品，就很容易反超新兴的智能投顾企业。第三呢，新兴的智能投顾企业常常出现产品创新乏力，与其他同行业竞争对手提供的产品严重同质化，越来越平庸。要想突出重围，智能投顾创新公司必须要考虑如何在风险相同的情况下提高用户的收益，为用户提供创新性的选择。而另类投资可能就是智能投顾企业可以考虑的一个方向。顺便说一下呢，咱们全球创新260讲，每周讲一个产业，智能投顾是咱们资产管理这个产业当中的一个亮点，我们就以 Wells f r i e n d 做代表来讲了。其实，在咱们前哨的第一季，我们做过五次和智能投顾相关的介绍，对 Wells Fund 的介绍没今天这么系统，但是呢，有些地方更细，而且对产品的介绍更全面些。感兴趣的朋友可以找来听听。第一次是2016年8月18日那期《行业分析》第19期，想不想请个机器人做你的投资顾问？第二次呢是2016年9月17日那期，是前哨团成员马驰写的。Uber 开始给单打独斗的司机们找组织了，就是让 Wells f r i e n d 帮 Uber 的司机做理财。第三次是2017年5月8日那期科技概念股智能投顾公司 Wells f r i e n d 开辟第二战场，就是介绍他们主业遭到阻击却去抢 Landing Club 的市场去做小额贷款了。第四次是2017年5月9日那期科技概念股未来个人投资的突破方向，讲的是用人工智能算法炒股的主动投资股票基金，这可能是智能投顾的掘墓人。第五次是2017年5月22日那期科技概念股商业信用公司切入资产管理领域，讲 Credit Karma 宣称要做智能投顾，这听起来是不是螳螂捕蝉，黄雀在后的意思？当然 ，Credit Karma 今天还没推出来这个服务呢。所以，虽然智能投顾前景巨大，但是呢，未来的市场还远远没有定型。最后呢，我给你留一道思考题：你愿意把资产交给机器人来打理吗？你认为智能投顾有什么优点和缺点呢？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。